0: História da Redenção, Capítulo 7 Sete e Enoque Sete tinha um caráter digno e devia tomar o lugar de Abel em reto proceder. Contudo, era filho de Adão, como o pecaminoso Caim, e não herdou da natureza de Adão mais bondade natural do que Caim herdara. Nasceu em pecado, mas pela graça de Deus e recebendo os fiéis ensinamentos de seu pai Adão, honrou a Deus, fazendo sua vontade separou-se dos corruptos descendentes de Caim e lutou, como teria feito Abel caso vivesse, para volver à mente dos homens pecadores a reverência e obediência a Deus. Enoque era um santo homem, servia a Deus com singeleza de coração, compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. Existiam na terra aqueles que reconheciam a Deus e o temiam e adoravam. Mas o justo Enoque era tão afligido pelo crescente mal da impiedade que não se associava com eles diariamente, temendo ser afetado por sua infidelidade e que seus pensamentos não considerassem a Deus com a santa reverência que era devida ao seu exaltado caráter. Seu coração se agitava ao testemunhar diariamente como pisavam a autoridade de Deus. Decidiu separar-se deles e gastar muito de seu tempo em solidão, a qual devotava a reflexão e oração. Ele esperava diante do Senhor e orava para conhecer sua vontade mais perfeitamente, para poder realizá-la. Deus se comunicava com Enoque mediante seus anjos, dando-lhe instrução divina. Fez-lhe saber que não suportaria para sempre a rebelião do homem, que seu propósito era destruir a raça pecadora trazendo um dilúvio de água sobre a terra o puro e amável Jardim do Éden, de onde nossos primeiros pais foram expulsos, permaneceu até que Deus se propôs destruir a terra pelo dilúvio. Deus plantar o jardim e o abençoara especialmente, e em sua maravilhosa providência, removeu da terra, e o fará voltar outra vez à terra, mais gloriosamente adornado do que antes de ser removido. Deus se propôs preservar uma espécime de sua perfeita obra criadora livre da maldição com que amaldiçoar a terra. O Senhor abriu mais amplamente para Enoque o plano da salvação e pelo espírito de profecia e transportou-o através das gerações que viveriam depois do dilúvio, mostrando-lhe os grandes eventos relacionados com o segundo advento de Cristo e o fim do mundo. Enoque estivera perturbado com respeito aos mortos. Parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam para o pó juntamente e que este seria o seu fim. Não podia ver claramente a vida do justo além da sepultura. Em visão profética, foi instruído com relação ao Filho de Deus, que devia morrer como sacrifício pelo homem. E foi-lhe mostrada a vinda de Cristo nas nuvens do céu, acompanhado pelo exército angelical, a fim de dar vida aos justos mortos e resgatá-los de sua sepultura. Viu também o estado corrupto do mundo, no tempo em que Cristo apareceria pela segunda vez, que haveria uma geração jactanciosa, Presumida, voluntariosa, arregimentada em rebelião contra a lei de Deus e negando o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, pisando o seu sangue e desprezando sua expiação. Viu os justos coroados de glória e honra e os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo fogo. Enoque fielmente transmitiu ao povo tudo o que Deus lhe havia revelado pelo Espírito de profecia. Alguns creram nas suas palavras e volveram de sua maldade para temer e adorar a Deus. Transladação de Enoque Enoque continuou a tornar-se mais piedoso enquanto se comunicava com Deus. Sua face era radiante como a santa luz que permanecia em sua fisionomia, enquanto instruía aqueles que vinham para ouvir suas sábias palavras. Sua aparência digna e celestial infundia às pessoas reverência. O Senhor amava Enoque porque ele firmemente o seguia, aborrecendo a iniquidade e fervorosamente buscava o conhecimento celestial para fazer sua vontade com perfeição. Ele anelava unir-se ainda mais estreitamente com Deus a quem temia, reverenciava e adorava. Deus não permitiu a Enoque morrer como outros homens, mas enviou seus anjos para levá-lo ao céu sem ver a morte. Na presença de justos e ímpios, Enoque foi removido deles. Aqueles que o amavam pensaram que Deus pudesse tê-lo deixado em algum de seus lugares de retiro. Porém, depois de procurarem diligentemente por ele e sendo incapazes de achá-lo, disseram que não se acharia mais, porque Deus o tomara. O Senhor ensina aqui uma lição da maior importância pela trasladação de Enoque, um descendente do decaído Adão, que seriam recompensados todos que pela fé confiassem no sacrifício prometido e fielmente obedecessem a seus mandamentos. Duas classes aqui, outra vez representadas como devendo existir até o segundo advento de Cristo, os justos e os ímpios, os rebeldes e os leais. Deus se lembrará dos justos que o temem. Em consideração a seu amado Filho, Ele os estimará e honrará, dando-lhes a vida eterna. Mas os ímpios, aqueles que pisam sua autoridade, ele os cortará da terra e os destruirá, e serão como se nunca tivessem existido. Depois da queda de Adão, de um estado de perfeita felicidade para um estado de infelicidade e pecado, havia o perigo de os homens se tornarem desencorajados e inquirirem. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? uma vez que a maldição celeste repousa sobre a raça humana e a morte é a porção de todos nós? Mas as instruções que Deus dera a Adão, repetidas a sete e plenamente exemplificadas por Enoque, iluminaram o caminho das trevas e escuridão, dando esperança ao homem de que, assim como por meio de Adão veio a morte, mediante Jesus, o Redentor prometido, viria vida e imortalidade. No caso de Enoque, os desalentados fiéis foram ensinados que, embora vivendo entre pessoas corruptas e pecadoras, que estavam em aberta e ousada rebelião contra Deus, seu Criador, contudo, se lhe obedecessem e tivessem fé no Redentor prometido, eles podiam proceder com justiça, como fiel Enoque, ser aceitos por Deus e, finalmente, exaltados ao seu trono celestial. Enoque separando-se do mundo e gastando muito de seu tempo em oração e comunhão com Deus representa o leal povo de Deus nos últimos dias que se há separar do mundo. A injustiça deverá prevalecer em terrível extensão sobre a terra. Os homens se dedicarão a seguir toda a imaginação de seu corrupto coração e impor sua enganosa filosofia e rebelião contra a autoridade dos altos céus. O povo de Deus separar-se-á das práticas injustas dos que os rodeiam e procurará a pureza de pensamentos e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. Como Enoque, estarão se preparando para a trasladação ao céu. Enquanto se esforçam para instruir e advertir o mundo, eles não se conformarão ao espírito e costume dos descrentes, mas os condenarão, por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. A trasladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a trasladação de todos os justos vivos da terra antes da sua destruição pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus. História da Redenção, capítulo 7 Sete e Enoque Sete tinha um caráter digno e devia tomar o lugar de Abel em reto proceder. Contudo, era filho de Adão, como o pecaminoso Caim, e não herdou da natureza de Adão mais bondade natural do que Caim herdara. Nasceu em pecado, mas pela graça de Deus, e recebendo os fiéis ensinamentos de seu pai Adão, honrou a Deus, fazendo sua vontade. Separou-se dos corruptos descendentes de Caim e lutou, como teria feito Abel caso vivesse para volver a mente dos homens pecadores a reverência e obediência a Deus. Enoque era um santo homem, servia a Deus com singeleza de coração, compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. Existiam na terra aqueles que reconheciam a Deus e o temiam e adoravam. Mas o justo Enoque era tão afligido pelo crescente mal da impiedade que não se associava com eles diariamente, temendo ser afetado por sua infidelidade e que seus pensamentos não considerassem a Deus com a santa reverência que era devida ao seu exaltado caráter. Seu coração se agitava ao testemunhar diariamente como pisavam a autoridade de Deus. Decidiu separar-se deles e gastar muito de seu tempo em solidão, a qual devotava a reflexão e oração. Ele esperava diante do Senhor e orava para conhecer sua vontade mais perfeitamente, para poder realizá-la. Deus se comunicava com Enoque mediante seus anjos, dando-lhe instrução divina. Fez-lhe saber que não suportaria para sempre a rebelião do homem, que seu propósito era destruir a raça pecadora trazendo um dilúvio de água sobre a terra. O puro e amável Jardim do Éden, de onde nossos primeiros pais foram expulsos, permaneceu até que Deus se propôs destruir a terra pelo dilúvio. Deus plantar o jardim e o abençoara especialmente, e em sua maravilhosa providência, removeu da terra. E o fará voltar outra vez à terra, mais gloriosamente adornado do que antes de ser removido. Deus se propôs preservar uma espécime de sua perfeita obra criadora livre da maldição, com que amaldiçoar a terra. O Senhor abriu mais amplamente para Enoque o plano da salvação, e pelo Espírito de profecia, e transportou-o através das gerações que viveriam depois do dilúvio, mostrando-lhe os grandes eventos relacionados com o segundo advento de Cristo e o fim do mundo. Enoque estivera perturbado com respeito aos mortos. Parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam para o pó juntamente, e que este seria o seu fim. Não podia ver claramente a vida do justo além da sepultura. Em visão profética, foi instruído com relação ao Filho de Deus, que devia morrer como sacrifício pelo homem. E foi-lhe mostrada a vinda de Cristo nas nuvens do céu, acompanhado pelo exército angelical, a fim de dar vida aos justos mortos e resgatá-los de sua sepultura. Viu também o estado corrupto do mundo, no tempo em que Cristo apareceria pela segunda vez, que haveria uma geração jactanciosa, Presumida, voluntariosa, arregimentada em rebelião contra a lei de Deus e negando o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, pisando seu sangue e desprezando sua expiação. Viu justos coroados de glória e honra e os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo fogo. Enoque fielmente transmitiu ao povo tudo o que Deus lhe havia revelado pelo Espírito de profecia. Alguns creram nas suas palavras e volveram de sua maldade para temer e adorar a Deus. Transladação de Enoque Enoque continuou a tornar-se mais piedoso enquanto se comunicava com Deus. Sua face era radiante como a santa luz que permanecia em sua fisionomia, enquanto instruía aqueles que vinham para ouvir suas sábias palavras. Sua aparência digna e celestial infundia às pessoas reverência. O Senhor amava Enoque porque ele firmemente o seguia, aborrecendo a iniquidade e fervorosamente buscava o conhecimento celestial para fazer sua vontade com perfeição. Ele anelava unir-se ainda mais estreitamente com Deus a quem temia, reverenciava e adorava. Deus não permitiu a Enoque morrer como outros homens, mas enviou seus anjos para levá-lo ao céu sem ver a morte. Na presença de justos e ímpios, Enoque foi removido deles. Aqueles que o amavam pensaram que Deus pudesse tê-lo deixado em algum de seus lugares de retiro, porém, depois de procurarem diligentemente por ele e sendo incapazes de achá-lo, disseram que não se acharia mais, porque Deus o tomara. O Senhor ensina aqui uma lição da maior importância pela trasladação de Enoque, um descendente do decaído Adão, que seriam recompensados todos que pela fé confiassem no sacrifício prometido e fielmente obedecessem a seus mandamentos. Duas classes aqui, outra vez representadas como devendo existir até o segundo advento de Cristo, os justos e os ímpios, os rebeldes e os leais. Deus se lembrará dos justos que o temem. Em consideração a seu amado Filho, Ele os estimará e honrará, dando-lhes a vida eterna. Mas os ímpios, aqueles que pisam sua autoridade, ele os cortará da terra e os destruirá, e serão como se nunca tivessem existido. Depois da queda de Adão, de um estado de perfeita felicidade para um estado de infelicidade e pecado, havia o perigo de os homens se tornarem desencorajados e inquirirem. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? uma vez que a maldição celeste repousa sobre a raça humana e a morte é a porção de todos nós? Mas as instruções que Deus dera a Adão, repetidas a sete e plenamente exemplificadas por Enoque, iluminaram o caminho das trevas e escuridão, dando esperança ao homem de que, assim como por meio de Adão veio a morte, mediante Jesus, o Redentor prometido, viria vida e imortalidade. No caso de Enoque, os desalentados fiéis foram ensinados que, embora vivendo entre pessoas corruptas e pecadoras, que estavam em aberta e ousada rebelião contra Deus, seu Criador, contudo, se lhe obedecessem e tivessem fé no Redentor prometido, eles podiam proceder com justiça, como o fiel Enoque, ser aceitos por Deus e, finalmente, exaltados ao seu trono celestial. Enoque separando-se do mundo e gastando muito de seu tempo em oração e comunhão com Deus representa o leal povo de Deus nos últimos dias que se há separar do mundo. A injustiça deverá prevalecer em terrível extensão sobre a terra. Os homens se dedicarão a seguir toda a imaginação de seu corrupto coração e impor sua enganosa filosofia e rebelião contra a autoridade dos altos céus. O povo de Deus separar-se-á das práticas injustas dos que os rodeiam e procurará a pureza de pensamentos e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. Como Enoque, estarão se preparando para a trasladação ao céu. Enquanto se esforçam para instruir e advertir o mundo, eles não se conformarão ao espírito e costume dos descrentes, mas os condenarão por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. A trasladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a trasladação de todos os justos vivos da terra antes da sua destruição pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus.